1: Hola a todos y bienvenidos una vez más al podcast de H de la agencia Digital Hub. Hoy tenemos un invitado muy especial, a Nano Alberti, consultor de Inbound Marketing y mentor de emprendedores. Muy buenas, Nano.
0: ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por la invitación. Y
1: por otro lado, tenemos como siempre a Francisco Javier Saura, CEO de, de la agencia Digital Hub. ¿Qué tal, Francisco?
2: Hola, muy buenas. Gracias a, a Nano por estar aquí con nosotros. Un placer
0: es mío.
1: Bueno, en primer lugar, y la pregunta que le hacemos a todos los invitados, ¿cómo está viviendo ahora mismo actualmente este, este momento tan crítico, por así decirlo, por este dichoso virus que nos está afectando a todo el mundo?
0: Bueno, como todo, ¿no? En mi caso, soy padre, tengo dos niños pequeños y fue, digamos, los primeros 40 días fue una tortura, ¿no? A nivel, mm. a nivel personal. Eh, habría que reinventarse y ser padre encerrado que, Pero bueno, creo que fue un gran aprendizaje también Trato de sacarle las cosas positivas a todo uh -huh. Y digamos, fue una experiencia, ¿no? Una verdadera experiencia y bueno, por supuesto muy triste Por, por todo lo, los que... Sí, digamos, sí. Somos, somos grandes favorecidos los que hoy en día estamos Contándolas así, ¿no? Sí, sí.
1: sí. Bueno, no, en primer lugar... Eh... ¿Algún proyecto que esté realizando actualmente? ¿Algo que quiera contarnos?
0: Estoy metido en varios. o sea, En principio, bueno, tengo mi agencia especializada en Inbound e Marketing hace ya ocho años eh, y mentorizo ahora... Estoy trabajando mucho también la parte de afiliados como proyectos personales y, y bueno, suelo trabajar mucho con con un grupo muy pequeño de, de empresarios, donde llevo lo que es su, su estrategia digital a nivel eh, uh -huh. infoproductos y, y, bueno, escalar mercados, ¿no? Digamos. yo sí. Quiero trabajar. Esas son, digamos, como mis líneas. Ahora tengo también nuestros proyectos en mente, pero, pero bueno, digamos que mis tres líneas de negocio son cerezas. Uh -huh.
1: Bueno, pues vamos ya con la temática del programa de hoy. Recordemos el funcionamiento, uh -huh. le haremos unas preguntas a Nano Lamberti y él responderá desde su experiencia profesional. También intervendrá un poquito Francisco para aportar su opinión. En el programa de hoy pues hablaremos sobre la optimización en un sitio web e integraremos una vez más en, en Facebook Ads. Eh, para ti, Nano, para comenzar con la primera pregunta, ¿qué pasos obligatorios crees que debemos de tener claro antes de empezar una, optimi una optimización orgánica de, de un sitio web?
0: Bueno, pues Para mí, lo primero, siempre antes de, de, de meterme, eh, sé que vosotros os dedicáis eh, sobre todo la parte de SEO, ¿no? Yo, yo no soy SEO, tengo a mi socio de la agencia que es consultor SEO, pero bueno, sí. obviamente algo de conocimientos tengo, ¿no? Pero digamos que yo siempre me fijo en algo que hoy en día, creo que a medida que fue evolucionando los algoritmos de Google, es lo que más se fija que es, eh, primero es el objetivo de esa web. O sea que la gran a veces nos preocupamos mucho por la parte de, de optimizar, de, de, de los contenidos que vayas a utilizar, enlaces internos o a todo. Pero yo creo que eh, el saber exactamente cuál es el, cuál es el objetivo principal y esos objetivos secundarios que tenga esa web para después crear una estructura eh, basada en una base sólida del negocio es lo más importante para mí. Creo que hay muchas webs y pocos negocios online. O sea, eso es lo primero que yo me fijo, ¿no? En que si realmente esa web está preparada para, para hacer un verdadero negocio online o simplemente va a ser una de las, de las tantas webs que hay en, colgadas por ahí, ¿no?
2: Sí. También o sea, y, y, y ahora más con el, con el tema del coronavirus que, que hemos visto como muchas empresas han tenido que modernizar y adaptar todos los servicios que antes ofrecían de manera físicamente y ahora todo online. Por tanto, ese objetivo... También tienen que modificarlo y orientarlo también al, al, al modo de venta online, que puede ser diferente a cómo se estaba haciendo anteriormente en cualquier tipo de negocio.
0: Efectivamente, hoy, hoy en día, en estos dos meses, eh, tres casi que vamos a, a pasar, dos meses y medio vamos, eh, hay gente que no era para nada mm, eh, internet friendly, y ha tenido que evolucionar muchísimo. Y así como ha tenido que evolucionar muchísimo, los negocios tienen que darse cuenta de esto también. Eh, la gente ha aprendido mucho en este tiempo a, a, a buscarse la vida y a, y, a, y a realizar otras acciones que antes no hacía.
1: Bueno, dentro del SEO eh, tenemos buenas y malas prácticas en, en buscadores. Si hablamos de SEO Black Hat, ¿crees que es una buena estrategia o es a, a arriesgar demasiado?
0: Eh, para mí bueno para mí siempre fue una bueno, sacando al principio hace ya varios años atrás eh, sí. cada, día que, cada día que Google evoluciona y nos da actualizaciones de su algoritmo, nos está pegando un toque de que que ni de coña eh, hagas Black Hat o sea, porque a no ser que para un negocio estable o sea, un negocio a largo plazo creo que es una muy mala inversión hacer Black Hat en mi opinión. Ahora, si tú quieres hacer algo de forma momentánea y necesitas utilizar diferentes técnicas para porque tienes un objetivo que va a ser muy a corto tiempo y tal, pues hazlo. Pero yo no lo recomendaría por lo menos en los negocios que yo trabajo, ¿no?
2: Sí. Hay que tener mucho cuidado porque al fin y al cabo si es verdad que cuando utilizamos a eso es el que se le domina SEO Black Hat, eh, a pesar, Google eh, lo puede tomar como que estamos utilizando ventajas que ellos no nos han concedido, por tanto puede, puede causarnos problemas a largo plazo, como dices. Yo he tenido algunas conversaciones con clientes que me, me decían, oye, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo rápido, que hay que vender estos productos, algo que sea para allá. A lo mejor hablo de, por ejemplo, tiendas de, de Shopify, esas tiendas mm. online que vemos que nos aparecen en Instagram eh, muchas veces o en Facebook, nos aparecen a lo mejor auriculares que son invitaciones al fin y al cabo de, de a lo mejor de la marca sí. como iPhone y demás. Y claro, esas esos esas negocios, como bien dices, eh, Nano, eh, no van a durar y a lo mejor están eh, el objetivo es que en un mes se recaude dinero y ya está. Y a lo mejor pues a ellos Esencial. les da igual que, que Google los penalice. Entonces,
0: claro.
2: No, yo Son no quiero... compras, van
0: a compras impulsivas
2: efectivamente yo, yo no quiero recomendar a lo mejor para esas para esos clientes ese tipo de, de estrategias pero hay que tenerlos en cuenta y también para el tema de, de la competencia porque aunque nosotros no lo utilicemos puede, puede llegar el caso de que nuestra competencia lo esté, lo esté utilizando le esté yendo bien los cambios de algoritmo de Google estamos viendo que durante este último año lo están haciendo cada dos tres meses tres sí. meses meten una actualización por tanto eh, para esas personas que están utilizando estas estrategias les puede eh, venir bien pero vamos en un periodo muy corto de tiempo y yo creo que la utilización a lo mejor más que yo estoy viendo más desde mi experiencia es esas tiendas en Shopify que intentan vamos eh, intentan ganar de, de, de cualquier modo un poquito de dinero pero no, no es rentable a largo plazo que es básicamente es lo que todo el mundo quiere eh, para para su pues el dinero que quiere conseguir mensualmente y, y esa estabilidad que se busca al final.
0: Sí, bueno, yo el tema de Shopify, uno, uno de, mis, de mis grandes fracasos a nivel empresa fue meterme en un, en un top shipping con Shopify y buscando justamente productos eh, en caliente, de compra rápida, uh -huh. y la verdad que no me fue muy bien. No te fue o sea, muy bien pero... Cuéntanos un poquito tu experiencia por encima. No, fue un desastre, o sea, a ver, fue, a ver, fue un tema que viste cuando te quedas con, cuando otros proyectos que te vienen te dejan, era, era algo que no, no terminé de pelear la batalla hasta el final, uh -huh. estuve muy poco tiempo, estuve todo un verano dando caña, probando cosas y tal, eh, salí comido por servido y dije y no, no pude... Bueno, al final, al final también,
2: es, es lo que pasa, eh, pero te llevaste esa experiencia, supiste un poquito más acerca del dropshipping, supiste mm. eh, cómo es la comunicación, qué gastos tiene, y al final luego, pues a clientes, amigos, familiares, se les puede decir, oye, pues yo no, oye, pues yo sí, oye, si tienes tiempo sí, oye, pues si no tienes tiempo no. Eh, hay que conocer también todos los ámbitos dentro de este mundillo online que nos ofrece y yo creo que, nano, segurísimo que estás satisfecho. No con el resultado, pero sí con la experiencia que te llevaste porque...
0: Yo, yo te lo digo, ¿eh? Porque estoy con un socio que, que más uh -huh. o menos a veces me endereza, pero eh, yo hubiese seguido uh -huh. porque creo que era algo que molaba. Pero en ese momento me estaba comiendo otros proyectos el tiempo uh -huh. y, y tenés que dedicarle tu tiempo, realmente. Tenés que dedicarle tu tiempo, a hacer pruebas y, y quemar, quemar dinero. Sobre todo en, en, en Facebook, en ese tipo de, de anuncios. Eh, pero, pero fue una buena experiencia. Yo recomendaría que, que la gente que tuviese un poquito más de tiempo lo, lo haga realmente, porque creo que el relojimiento es algo que, es, que está muy bien. Sí, no sé ahora, sí, esto sí, lo hice sí, hace sí. dos años, ¿eh? No sí. sé ahora cómo va. Pues si yo ahora bien. creo que,
2: que hay el triple... De, de personas que están intentando hacer dropshipping, te lo digo ah, desde es. mi aspecto de clientes que llegan a la agencia, pidiendo sí. ayuda. Y es algo que a lo mejor alguien que quiere invertir y a lo mejor busca vender productos y tiene una stock y dice, bueno, pues hago un dropshipping y demás. Pero claro, ¿qué pasa? Que si no tienes una estrategia de bajo, una estrategia fuerte, sabes mucho a mejor deseo, sabes cómo tienes que invertir en Facebook Ads porque creo que es una de las cosas más importantes dentro de un Shopify o un dropshipping, saber cómo invertir esa publicidad y saber el público objetivo al que te enfrentas.
0: sobre todo el producto que elijas, ¿no? Y también, que no también, claro. claro y justamente, el proveedor justamente. sea de confianza, o sea, tenés tantos temas de tocar ahí.
2: Justamente, que,
0: justamente. Que bueno, pero bueno, es un mundo aparte, muy chulo. Uh
1: -huh. <risa> bueno, eh, cambiamos de rumbo. Eh, dentro de Facebook Ads... ¿qué recomiendas como página de aterrizaje? De aterrizaje? ¿Una landing page o, o la homepage de, del sitio web?
0: Siempre te voy a contestar, a depende. Igual te digo una cosa, en este caso, en este caso, que siempre contesto casi todo depende porque es tan relativo, pero en este caso creo que, que yo no hago una campaña en... en... Hay una cosa que, que para mí hay que tener claro, ¿no? Sabemos perfectamente que hay dos tipos de tráfico. Uno es el tráfico por búsqueda y otro es el tráfico por interrupción. Facebook Ads es un tráfico por interrupción. Por lo tanto, eh, la forma de interrumpir tiene que ser a base de valor, de contenido y efecto wow, llamar la atención. Porque la persona está en un estado totalmente social eh, y si queremos pasarlo a un estado de alerta en plan de que piense en el mismo, que diga esto me puede ya interesar, eh, hay que utilizar ciertas técnicas y no irte directamente a... a a una parte de venta, ¿no? Por lo tanto, siempre que hago yo campañas más relacionadas a un objetivo basado en un embudo, eh, estamos hablando de un recurso gratuito o de distintos tipos de embudo, pero cuando llegan, siempre llegan a una landing con la promesa que yo vengo cumpliendo, eh, mostrando anteriormente, ¿no? Entonces, siempre recomiendo una landing o, en todo caso, aunque baja la calidad de los leads, un leads ads, digamos, uh -huh. en, en, en Facebook. Para llevarlo a una home, la home debería estar muy preparada, que hay muchas home, por ejemplo, sobre todo en, en, en el mercado anglosajón, que son prácticamente eh, land, son, son páginas de captura, son squid page, o, o son páginas de venta de productos muy, uh -huh. muy baratos y muy accesibles, que están diseñadas para eso. Pero si hablamos de un negocio, un, un, algo yo no mandaría por ejemplo una tienda online yo no yo no mandaría directamente a una home a no ser que hagas que estés utilizando directamente campañas de remarketing uh -huh. eh, donde te interese que esa persona que ya se interesó por otro tipo de cosas vaya y vea las otras variedades que puedes llegar a tener no a nivel más branding y más mira te puedes encontrar con esto pero no iría a tráfico frío directamente a mi home en, en mi caso no Lo, uh -huh.
2: Te voy a poner una situación, a ver, Nano, ¿cómo, cómo respondes? Imagínate que tenemos un, un negocio en el que ofrecemos únicamente tres servicios, tres servicios de salud a lo mejor, y sí. eh, a lo mejor eh, tenemos seis, siete páginas únicamente en nuestro sitio web y tenemos únicamente tres servicios que son, pues, a lo mejor eh, muy similares eh, sí. y no, te, no somos una tienda online. Pero claro, tenemos únicamente siete, ocho páginas contando. Política de cookies, política de privacidad.
0: Queremos vale, pero esos tres, esos wow. tres servicios, eh, cada uno de esos servicios genera una pequeña transformación, ¿no? Ayuda a algo exacto, específico. Exacto, Específico, ¿no? Uh -huh. Sí. Porque exacto. si son similares y se pisan, ya estaría mal planteado el asunto desde el comienzo. Justamente, sí, sí, sí. Uh -huh. Vale, entonces, eh, a veces el problema está de base. Uh -huh. Hay a veces que ocurre eso, ¿no? A veces calas con un cliente y tú entras a la página... Y a veces, al contrario de lo que estás comentando, a veces directamente eh, tiene un montón de servicios en la, en la home y tú le dices, pero ¿por qué? Tiene, perdón, cuántas ¿cuánto vendiste de esto que está ocupando un lugar privilegiado en tu web? Y te dice nada, ¿y por qué lo tienes? Por las dudas, porque yo creo que si alguien lo necesita, estamos hablando lo mismo al revés. Cuando quizás algo que puedes explicar en nivel estructura eh, es como dividir las fuerzas en algo que quizás una, un solo producto o dos podrían estar dando realmente mucho más impacto. En el caso que hagamos de cuenta que tuviesen tres servicios diferenciados y que tengan un, una pequeña transformación cada uno de ellos aparte, eh, con solamente tener el avatar o, o hay persona de cada, de cada uno de esos servicios, ya podríamos estar generando una segmentación, una segmentación diferenciada hacia una página diferente para cada uno de esos servicios. Vale.
2: Claro, yo, creo que, o sea, yo lo haría de esa sí, manera. Sí, ha respondido, y yo, sí, sí. Por yo tanto, lo pensaría
0: de esa forma, a nivel primero estructura en el mm, negocio el, el, y, y la batalla. Por y tanto, sí,
2: para los oyentes que nos están escuchando y a lo mejor tengan este caso, siempre pensar tema más eh, organizativo empresarialmente, tema de ver qué servicios ofrecemos y una vez sabe, sabemos qué servicios queremos, que es el que queremos capturar a lo mejor más leads y demás vemos qué posibilidades tenemos.
0: Sobre todo ver el que, cuál es la transformación que genera ese servicio o producto, ¿no? Uh -huh. O sea, eso es... Eh... Y después, a partir de ahí, cómo acercamos. Ya, ya recién cuando sabemos eso, ya recién vemos cómo vamos a acercar al cliente a ese producto a través de qué secuencia, a través de tal. O sea, yo primero haría eso. Por eso hablaba lo de la web antes, ¿no? Que creo que la gran mayoría de la web falla en ese tipo de cosas. A veces que te encuentras con, con dueños de negocios de tal que, que, que les haces preguntas sobre su negocio exactamente y, y no termina de saber. Uh -huh. ¿Cuántas veces os ha pasado a vosotros que, que no, no saben realmente algo tan importante como conocer cuál es el, su, su buyer persona o su, su cliente ideal? Uh
1: -huh. Pero eso
0: es lo, lo vital para, para vender. Uh -huh. o sea, y, y eso, ¿cuánto, cuánto cuesta, cuánto cuesta que, que el cliente pueda sacarte uh -huh. cuál es el cliente ideal. Muchísimas, muchas ocasiones. Y, y bueno, eso creo que es la base de, de todo. Antes de ponernos a hacer campañas
1: Por último, eh, Nano, vamos a imaginar que nuestro sitio web no tiene tráfico. ¿Una sí. estrategia de Facebook Ads puede ser la solución?
0: Sí, sí, totalmente. Eh, volvemos a lo mismo. Mm, sí. Eh, no. El tráfico lo es todo y no lo es. ¿Qué significa? Uh -huh. eh, es mejor poco y bueno que mucho y malo. Claro. Pero el poco y bueno, el que sea bueno, lo hace justamente lo que hablamos antes, ¿no? El conocimiento de quién querés que vaya y el que cuando entren haga exactamente lo que tú quieras. Por lo tanto, es ahí lo que. Es, esa mezcla de ambas cosas es lo que, lo que, lo que provoca el éxito, ¿no? Yo. Sé, sé perfectamente que si, bueno, si tenemos un 10% de conversión, y imagínate que de, de mil personas, cien, de mil personas de tráfico, cien me, me, se descargan un contenido gratuito y esos 100 10 son, 10 son clientes, eh, yo, podría yo mi manera de pensar es, vale, ¿y por qué no lo optimizo más? No es que pongo más dinero para tener dos ah, mil. No, 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 si pienso más justamente en, vale, pero si con mil puedo duplicar la conversión, pues genial. Entonces, siempre trato de fijarme eso, porque al final, a la larga, lo que uno quiere al cliente es que le haga invertir menos en Ads, ¿no? O sea, eso es lo, lo, lo que tal, ¿no? Entonces, eh, volviendo a, a tu pregunta, espera, que se me ha ido la, se me ha ido la olla. <ríe> eh, repíteme la última parte de la pregunta.
1: Si ¿cree que una estrategia de Facebook Ads puede ser la solución? Vale,
0: perdona. Sí, 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 venía justamente eso. Que sí, creo que es la solución, siempre y cuando, por ejemplo, tengamos el testeado un poquito antes el mercado, quizás con una campaña de Google Ads.
2: Una campaña de Google Ads. Esa es la pregunta que te iba a hacer. Sí, también, tío, el objetivo, a lo mejor, del servicio que ofrezcamos, pues claro. a lo mejor varía mucho si vamos a elegir entre Facebook Ads o Google Ads y esa era mi pregunta. Eh, vamos a imaginar que somos una tienda online de zapatillas. Me molan eh... estas
0: preguntas, me molan estas preguntas con casos. <risas> de Esto me gusta mucho,
2: me gusta. Justamente, sí. eh, ofrecemos un, una tienda online de, de zapatillas sí. eh, y, nos, y, y nos hacemos la pregunta, ¿Google Ads o Facebook Ads?
0: Eh... Estamos hablando de una tienda, de una tienda que. Online. No, no de tajan, online, ¿no? Online. Sí, que, sí, pues, vale. eh, pues mira, pues en este caso, una de las estrategias que puede hacer buena y nosotros nos ha funcionado es testear mercado con Google Ads, sobre todo a las búsquedas de gente que esté buscando esas long específicas, ¿no? Uh -huh. eh, zapatillas rojas, all star, no sé, ¿no? Pues eh, tal eh, Y después, por supuesto, eh, gracias a nuestro querido pixel de Facebook, podemos eh, estar in eh, incentivando la compra a través de del retargeting, ¿no? O sea, eh, entonces creo que esa sí sería una de las cosas, utilizar ambas. En este caso, te estoy en el mercado por ahí, cuando salgo sí, lo, tan que, que la gente busca por bien. gusto, y después hasta que no me compres, te voy a bombardear por todos lados. O sea, sea por diferentes tal, pero, y Facebook, por supuesto. Eso sí. es lo que haría yo para tratar de optimizar a máximo el en tema de, de, del presupuesto, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, eso también no significa que después sí puedas utilizar públicos similares, puedas hacer otro tipo de, de estrategias. Claro, ya este es un poquito más tengas.
2: diferentes campañas y demás. Claro,
0: claro, claro. Eso puede ser el inicio. después el inicio. Un, un, uh -huh. un, una cantidad de campañas con los datos que has, ya has eh, obtenido de Facebook para hacer campañas, otro tipo de campañas, ¿no? Uh -huh. Que te van a salir más barato que Google Ads, por supuesto.
1: Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Eh, espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. Ha sido un enorme placer tenerte aquí con nosotros, un de verdad.
0: El placer fue mío. Muchísimas gracias. Sobre todo las preguntas me han molado mucho.
1: <risa> y muchas gracias a ti, Francisco, como siempre, por acompañarnos en esta entrevista.
2: A ambos por estar aquí.
1: Y a ustedes, les esperamos en las próximas entrevistas que se vienen en este nuevo formato, con nuevas sorpresas. Y, y nada, que muchas gracias y hasta la próxima.
0: Un abrazo Adiós. grande a ambos.